0: Die Nostalgischen.
1: Gesa Moana über früher. Willkommen da draußen oder auch da drin zu Die Nostalgischen mit Gesa und Moana.
0: Das bin ich. Jetzt hast du mich ein bisschen, ich, ich, ich habe meinen mein Eingangssatz anders geprobt, aber es kann kein okay. Problem, ich roll with it. Nee, nee, wir, wir, wir bleiben da jetzt dran. Und ich bin Moana, auch ich sage Hallo zu Unserem Podcast, die Nostalgischen, mit einem Thema heute abseits der Bildschirme. Etwas, was uns definitiv alle betrifft oder betroffen hat. Gesa, um was geht's?
1: Wir reden ja immer über Erlebnisse, aber heute geht's wirklich um was Hartes. Heute geht's um Flocken, um Kohle, um Knete, Dukaten, Blech, Asche, Cash in the Tash. Taler. <lacht> Taler. Oder wie man hier, äh, wo wir jetzt leben, sagt, diridari, wie ich gehört habe. Oder diridari. wer es animalischer mag, Kröten und Mäuse. Öcken. Ja, oder Ecken. wer es auch ein bisschen nostalgischer mag, Poseratze oder Bimbis. Ecken. Also, ja, <lacht> da erzähle ich Stutz. später noch ein Erlebnis zu, woher ich diese Begriffe kenne. Es geht heute um das liebe Geld. Der alte Bimbitz. Der alte Bimbitz. <lacht> genau, weil ähm, wir zwei sind ja in den 90ern und frühen 2000ern aufgewachsen und wie jede unserer Folgen dreht es sich also um die Erlebnisse aus dieser Zeit und das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis, denn das Millennium brachte nicht nur den Wechsel von einer 19 vorne und dann neu einer 20 vorne, sondern es brachte auch einen Währungswechsel und das hieß dann einfach auch mal Schluss mit all dem, was es da so an Vielfalt in Europa an Währungen gab. Soll ich dir und, mal sagen, das heißt, was
0: es äh, gab? Klar,
1: hau raus. Ähm, es gab nämlich in unseren Nachbarländern da ganz viele wunderschöne Währungen, bei denen man sich denkt, oh, die klangen eigentlich deutlich sexier als Euro. Ähm, italienische Lira, was ich auch sehr gerne mag, griechische Drachme oder den französischen Franc, die spanischen Peseten, Pesete, wer weiß das schon noch, die niederländischen Gulden, die estnische Krone und eben auch bei uns die deutsche Mark, die uns immerhin äh, in der Zeit, in der wir so geboren sind, gute zehn Jahre begleitet hat, so die ersten. Es
0: Deswegen ja, der Umkehrschluss ist ja quasi, dass all unsere frühen äh, geldbezogenen Kindheitserinnerungen immer die Mark involvieren oder umgekehrt jede Erinnerung, die die Mark involviert, definitiv eine formative Kindheitserinnerung sein könnte.
1: Ja, es gibt also immer so zwei Ähren. Ist es der Plural von Ära? Es gibt zwei Ähren. Die Ähren. Es gibt, gibt einmal die. Damit sind nicht die Ehren auf dem Feld gemeint. Ähm, Auch bei Siedler von Katan. Genau, sondern die, <lacht> äh, die Ära Auf dem
0: Spielfeld nämlich. Die Ehren, ja, auf dem
1: Spielgeldfeld. Einmal, fällt, einmal fällt. die Ära D-Mark und einmal die Ära Euro.
0: Bevor 2020 passiert ist, war das echte Vorher-Nachher nämlich wirklich eigentlich die, die Zeit. Die Zeit. Vor dem Euro und die Zeit nach dem Euro. Eben, das da konnte
1: man Euro. immer ganz schön sagen, damals, als es noch die Mark gab.
0: Wie war das denn damals, als es noch die Mark gab?
1: Also ich äh, überlege, was so meine ersten Erinnerungen sind. Und ähm, ein Bild, was mir sofort kommt, ist, wie soll ich es nennen, die frühkindliche Buchhaltungserziehung. Man muss dazu wissen, meine Mama. Ähm, hat lange, lange Zeit in der Buchhaltung gearbeitet und ähm, das hat sie dann, als wir später alle zu Hause waren, total mit heimgenommen und ja, das hat man dann mitbekommen und zwar denke ich da an meine Spardose. Das war erst so ein so ein rotes Haus, in dem du oben was reinschmeißen konntest und später war das eine Blechdose von Riglays, die es in so einer Sonderedition gab. Geil. Kannst du immer so aufmachen? Und in dieser cool. Blechdose lag ein Zettel und auf dem wurde immer, als ich dann selber schreiben konnte von mir, feinsäuberlich dokumentiert, wann etwas rausgenommen wurde, Betrag und Datum und wann etwas reingelegt wurde. Klar, damit du hast fein säuberlich
0: genau, Auszüge gemacht. Ja, schön,
1: schön Buch geführt und das sind so meine allerersten es alles,
0: Erinnerungen. Es wurde alles budgetiert, wenn die Fernsehzeit budgetiert ja. wird, warum überrascht es mich, dass das Geld die D-Mark budgetiert wurde.
1: Ja, und dann konntest du das einfach nachvollziehen. Stimmt da was? Hat man vergessen, die 50 Mark von Oma da reinzupacken, die es vielleicht zum Geburtstag äh, im obligatorischen Flachgeschenk gab? Und ähm, wann wurde was für den den puppenhausmöbeleinkauf einkauf da rausgenommen? Weil das war so eine meiner harten Währungen, in der ich damals gerechnet habe. So fünf Mark für einen Puppenhausstuhl oder für so ein ja, das
0: übel, was man das da für ausgegeben hat. Das waren für mich Hefte. Taschengeld ging für Hefte draus, drauf. Als ich in der Recherche versucht habe, auch von meiner Mama rauszufinden, oder generell von meiner Familie, ob sich noch jemand erinnert, wie viel Taschengeld wir bekommen haben, schrieb Mutter nur, alle anderen hatten immer mehr und es war immer zu wenig. Ja. <lacht> ich muss sagen, an die Vibes erinnere ich mich auf jeden Fall auch. Aber äh, so zum Thema Cold Hard Cash, Cold Hard Information habe
1: ich dazu leider kann ich leider gar nicht beitragen. Ich ich weiß es auch nicht, was ich bekommen habe. Also ich hätte jetzt mal so getippt zwei Mark, aber wann? All einmal im Monat? Ich kann es dir nicht sagen. Ich sagen in welchem Alter? Irgend, irgendwann in
0: jedem Alter hat jeder mal zwei Mark gekriegt, okay. auf die eine oder andere. Da habe ich eine sehr konkrete Erinnerung, wie ich mal äh, Freunden von meinem Eltern nachdem die umgezogen sind beim beim Putzen geholfen habe. Und dann hat mir diese äh, ähm, hat sie mir eine Kerze in die Hand gedrückt und gesagt, irgendwie schau die mal an, da ist was was rundes, schleimiges dran. Und dann hat es war halt so eine komische selbstgemachte Wachskerze und unten war halt so ein zwei Mark Stück gebappt. Und ich weiß noch, dass mich das hm. so irgendwie verwirrt hat mit also I don't know war wohl für mich zwei Mark Stück riesig. Äh, ja,
1: da hast du dir Kann, mir, ich, mir gehört die Welt. Ja, bunte Tüten. Das war, man mhm. hat in bunte Tüten gerechnet, das war so der Klassiker, du gehst zum Kiosk, ja. bunte Tüte für eine Mark. Äh, Drei
0: Cola, saure, Kracher. Cola, genau. Cola
1: Kracher, saure Schlangen. Und ähm, da, da, da bewegte sich immer so alles zwischen fünf und 10 Cent. Selten war was teurer, vielleicht diese Lollis. Pfennig, Pfennig. Oh Gott, Pfennig, ja. Und wenn, wenn was teurer war als 10 Cent, dann waren das vielleicht diese Lollis. Erinnerst du dich an die? Die gab es so in Rot und. Und Weiß. du hast
0: gerade, als ich dich korrigiert habe, das G-Wort gesagt.
1: Oh. Nein, so früh. Oh Gott. Oh nein.
0: Und nochmal. Wow. Wir kommen bei den nostalgischen, ähm, das sind die Regeln, wir machen sie nicht, wir führen sie nur aus.
1: Genau, das ist der. Oh mein Gott, Schott. Wie man von unserem Fagott gehört hat. Also bei mir gibt's es ähm, heute nichts Nostalgisches, sondern was äh, Selbstgebranntes. Das haben wir mal in einem Urlaub in Kroatien von der, der Hausbesitzerin geschenkt bekommen. Ein selbstgemachter Feigenschnaps. Ich bin sehr gespannt. A.K.A. Ja Selfmade Feigling.
0: Dadurch, dass es eine Erinnerung dazu gibt, ist es ja schon fast wieder nostalgisch. Ist fair, ne? oh, ich wie konnte mir das passieren? Ich bin heute, habe ein, ein, nicht nur ähm, diesen Shot dabei, sondern auch die ganze Geschichte, den ganzen Moment dazu irgendwie nostalgisch gehalten. Ich war bei der Tankstelle morgen um 10 und habe mir erstmal ein schönes Despo gekauft.
1: Erklärst du bitte die auf, die nicht im Slang sind, was das ist? Oder die vielleicht das noch nie getrunken haben? Wichtig? Ähm, hier? Äh, ja. Umsichtiger Umgang mit Alkohol, liebe Zuhörer, Freunde. Ja,
0: auf jeden Fall Drink Responsibly, so wie wir das getan haben damals, als wir wirklich noch regelmäßig Despo getrunken haben. Es gab mal Alkopops, ich mach's kurz, die gibt's jetzt so gut wie nicht mehr. Alles, was übrig blieb, ist dieses angebliche Tequila-flavored Beer. Ähm, irgendeine Unform namens Desperados, ich habe keine Ahnung mehr, wie es schmeckt. Ich werde es jetzt probieren. Ich habe um, sogar
1: an Desperados schneller schneller Ausflug, habe ich echt ähm, einige Erinnerungen, weil an meinem Autoschlüssel hängt ein kleiner Desperados-Gecko oder eine Desperados-Echse. Also da spielt immer man. Noch. Ich war aus der Zeit immer noch. Und das, das ist ein passt Flaschenöffner. Sehr zu dir. Ne? Hm. Ja, dann in diesem <lacht> yes. Sinne, auf dass das jetzt nicht so weitergeht. Aha, so schmeckt der. Wie flüssige Marmelade.
0: Mhm. Das, das kann ich von dem also ich kann mich nicht erinnern, dass das 5,9% Prozent hat ich dachte, das wäre so eine 4,2 Nummer Aber ich glaube, ich habe da nie ähm, drauf geguckt klein, kleines Shoutout an die Frau von der Shell-Tankstelle sie hat mir wirklich richtig strahlend fröhlich einen wunderschönen Tag gewünscht als oh. ich mir genau dieses Despo gekauft habe für Cash weil sie, also die, die Vibes sind die gleichen ne? man geht raus, die Sonne scheint mit seinen Freunden draußen Rumlungen. Um, und seine Euros zusammenkratzen, Genau. um bei der Tanke zu dritt zwei Despos zu kaufen. Es
1: fühlt sich doch auch einfach schön an. Also ich bin zwar ein großer Freund von bargeldlosen Zahlen, aber es ist, ich finde, Geld in der Hand zu haben, das ist irgendwie was Schönes. So ein Euro das, und, noch und Schein.
0: So, hier liegt nämlich auch daran, dass wir ja früher, also generell war Online-Banking so, äh, also, aber Geld haben wir als Cash kennengelernt.
1: Ja, das gab es ja auch. Also meine erste EC-Karte hatte ich mit 14, glaube ich, als das auch ging, dass du irgendwie so einigermaßen selbstständigen Konto öffnest oder mit 15, ich weiß es nicht. Und ich erinnere mich aber noch ganz genau, da war ich so super aufgeregt, als ich mit meiner EC-Karte das erste Mal bezahlt habe. Gott war das aufregend. Geza, Alter, du
0: warst richtig groß dann auch schon.
1: Zwischen 14 und 16 in Braunschweig alleine shoppen gewesen. So ich badass. beim beim Telly Whale drin habe ich mir gegönnt <lacht> und, <lacht> und du war hast ganz, ganz aufgeregt. Ich habe nicht
0: damit gezahlt, ja, aber. Genau, innerlich,
1: Pum, und so, Pum, Pum. genau, so innerlich so. Ich, hier nehmen Sie die Karte. Zieh das Plastik durch. Ritsch, ratsch. Innerlich, <lacht> aber <lacht> äußerlich. Ratsch, bitte, verdammte Axt, kriege ich meine PIN-Nummer hin? Habe ich mir die richtig ja, was gemerkt? was passiert
0: jetzt? Was sagt man? Habe ich das richtig gesagt?
1: Kann Stimmt so.
0: Zahlen, bitte? Was sagt man da? <lacht> was, in, in was war denn in die analoge Richtung? Weißt du noch, was der größte D-Mark-Schein ist, den du je gesehen hast?
1: Also ich Gehalten kann, hast, andersrum, hast? ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen 100-Mark-Schein mal gesehen habe. Jedenfalls weiß ich nicht ob ich den wirklich mal in echt gesehen habe und nicht nur in irgendeinem Fernsehbeitrag ich glaube das größte was ich zumindest so mal rumfliegen habe sehen ist der 50 Markschein aber vielleicht nee den 100er habe ich definitiv gesehen ich habe ihn vor Augen ich sag dir aber nicht wie er aussieht das frage ich dich nämlich später
0: okay aber okay. es gab auch einen 1000 Markschein
1: es gab einen 1000 Markschein ja
0: ja ich habe mal eine ominöse Schublade bei Menschen gefunden mit, hm. die voll war mit 1000-Markscheinen. Aber das sind jetzt nicht die Art von Leute, dachte ich zumindest, die irgendwie Schubladen voller Cash haben, weiß schon so mit einer ne Waffe daneben und einem Moneyclip oder so. So war es nicht. Es war unter der Bettdecke
1: im Kopfkissen. In
0: so ähnlich, ja, so halt im, 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 im Arbeits- und Gästeschlafzimmer in einer um, Schublade vom Schreibtisch.
1: Das war aber auch einfach herrlich. Allein wenn du so ein fünf Mark Stück in der Hand hattest, das war ja, Wahnsinn. Eben. Da bist du ja ewig eben, deswegen, mit ausgekommen.
0: Was meinst du so als acht neunjähriges Mädchen, so was Surreales aufzumachen wie eine Schublade voller äh, Tawis? Ähm, aber es ist es ist passiert. Die habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber klar sonst, ey fünf Mark, ein fünf Mark Stück, auch eine sehr praktische Intuition äh, Institution.
1: Da hast du irgendwie gedacht, äh, jetzt lässt du mal richtig einspringen. Ich weiß, dass ich einmal ein 5-Mark-Stück hatte und total unvernünftig war und mir davon für 5 Mark Wassereis gekauft habe beim Bäcker. Alter. Eine Riesentüte voller Wassereis. Und die haben ja so 10 also Pfennig mein, gekostet. Also das waren sehr viele. Das ist viele. schon
0: der Traum, richtig. Hast du dir richtig viele Freunde gekauft oder waren die alle für dich?
1: Nee, man hat, also die habe ich mir mit meinen Freundinnen damals gekauft. Vielleicht haben wir auch zusammengeschmissen, Es kann sogar auch sein. Und dann haben wir irgendwie jeder zwei gegessen und den Rest haben wir dann zu Hause in eine Gefriertruhe gepackt. Tja, ich weiß auch nicht, ob das so der Hit
0: war. Immerhin naja, hast du geteilt. Vielleicht liegen sie da bis heute. Ja. Also ich hatte mal ein fünf Magstück, und das weiß ich, das habe ich, hab ich gefühlt monatelang in meinem um den Hals hänge Geldbeutel rumgetragen hm. Das war ja, das war ein Vermögen.
1: Ja, auch so die ersten Portemonnaies. Erinnerst du dich an deine ersten Portemonnaies, wie die so aussahen? Also ich erinnere mich an eins,
0: was ich richtig geliebt habe. Das war halt einfach Plastikpink, wie gesagt, zum um den Hals hängen. Du weißt schon, mhm. weiße K Druckknöpfe und dieses ähm, durchsichtige Fensterchen, wo dann dein Name steht
1: und so. Das war so schön. Schön mit Klettverschluss oder mit Reißverschluss? Ja, hab, nein, mit Klettverschluss. Das musste sein, oder? Und dann ja, sind da ja, so die wichtigen Dinge drin. Man hat auch, also ich habe immer die ganzen Kassenbons aufgefühlt, weil ich mich dadurch voll wichtig gefühlt habe, wenn ich da besonders viele Kassenbons drin habe, dass man irgendwie was sich gegönnt hat.
0: Das ist noch eine interessante Frage mit Kassenbons. Also ich... Wenn meine Eltern mir einen Schein in die Hand gedrückt haben zum Einkaufen, dann musste ich mit dem Kassenzettel und dem Rückgeld zurückkommen. Ich
1: auch. weil ja. dir garantiert natürlich. auch. Ja, natürlich, was für eine Frage. Und das gibt es heute noch bei uns, das Haushaltsportmanee. Bei meinen Eltern, die leben jetzt nur noch zu zweit, aber das gibt es immer noch. Einfach, damit man so ein bisschen im Blick behält, was man ausgibt. Das habe ich definitiv mitgenommen, dass man so einfach sieht, wo geht wie viel Geld für drauf. Oder es gab zum Beispiel auch bei uns für jedes Kind ähm, wir waren vier Kinder und da musst du das ja irgendwie im Blick behalten, dass es fair bleibt. Da hatte jeder ein Klamottenkonto. Das war quasi extra Geld, was man so fürs Jahr, jedes Kind hat so ein Kontingent bekommen. Und wenn du so 14, 15 warst, also man dir Geld auch anvertrauen konnte, dann hast du das quasi ausgezahlt bekommen und konntest es selber verwalten. Und da weiß ich noch, bin ich auch stolz wie Bolle zu New Yorker und hab mir dann aber schon mit Euro richtig Richtig mich eingedeckt mit so einer mintfarbenen Strickjacke mit Puschelkapuze. Boah.
0: Hast du dir auch die Amiso-Tasche gekauft mit <lacht> diesem runden träger bass bambus ringartigen Oh Gott. Oh, nicht schon
1: wieder. <lacht>
0: Meine Spezialität heute.
1: Oh. Oh. Dich dazu,
0: dir diese Art von Erinnerung einzusetzen.
1: Diese Bambustaschen, ja, auf jeden Fall. Also. Ich muss mich mehr disziplinieren hier, sonst wird das nichts, sonst werde ich undiszipliniert. Zum Wohl. Zum Wohle. Du musst
0: dich mehr disziplinieren, sonst hm. wirst
1: du undiszipliniert. Hm. Schmeckt immer noch nach Marmelade. Ich
0: muss aufhören, nach jedem Mal mit dem Kopf ans Mikrofon zu batschen. <lacht> Wäre doch auch mein Anfang. Äh,
1: übrigens, was ich total empfehlen kann, so mal als Zwischendurchempfehlung. Wer diese Marktzeit so gar nicht mitgemacht hat, das hat, finde ich, sofort was Nostalgisches. Ähm, wenn du dir so eine alte Bibi Blocksberg-Folge anhörst, meine Empfehlung daher, Bibi Blocksberg und der Supermarkt, weil da geht es immer wieder um Preise. Kurz zusammengefasst, Bibi ähm, hilft Frau Gerber, die so einen kleinen gemischtwaren Laden hat, doch, jetzt kommt eine Inhaltsangabe. Und äh, gegenüber macht so ein fetter Supermarkt auf, der alles in Mega XXL-Packungen verkauft. Und dann erzählt und die, die, die nämlich Witzige. immer. natürlich. Und dann erzählt die nämlich immer, was so kleine Preise. Dann kauft da jemand eine Gurke oder zwei Tomaten und zehn Gramm Käse gefühlt. Und dann nennen die nämlich Preise oder äh, eine saure Schlange äh, für 50 Pfennig. Und da kommt wow. man so richtig, du steigst richtig ein. Du bist sofort drin und kriegst sofort klingt, so ein Gefühl dafür. Also
0: klingt ja. ein bisschen wie die Raupe Nimmersatt, nur noch mit Preisen dazu. Ja,
1: also einfach schön malerisch. Macht Bilder im Kopf. Ja, Werde ich mir reinziehen. Vielleicht ist das
0: ja sogar bei meinen Kassetten, die ich noch habe, dabei.
1: Was mir auch noch einfällt, ich... Äh, bin gerade so im frühen Alter, ich sag mal unter zehn Jahren, ging mein Geld auch übrigens massiv für Diddelblöcke drauf. Die haben nämlich immer schon so vier bis sieben Mark gekostet und da war das Taschengeld von Monat weg. Das hast du dir eher zum Geburtstag gewünscht.
0: Ja, wobei, ja, richtig. Aber die Blöcke an sich waren ja auch wiederum eine Währung. Richtig. Ähm, also die Blätter. Deswegen, es war ja eigentlich eher wie ein Wechsel, ein Geldwechsel ja. als, ein, als, als genau. ein Kauf.
1: Das war ein Bartausch. Das war eine Richtig. eigene Währung, ja. Und du konntest auch Tüten gegen Blätter tauschen, zum Beispiel solche Geschichten. Hm. Ähm, ja, musstest
0: halt, ja klar.
1: Irgendwann. Diese
0: Papiertüten.
1: Genau, die du so schön aufmachen kannst, die du eigentlich beim Einkaufen bekommst, wenn du irgendwas, was ja. nicht Papier war, gekauft hast. Ein Anhänger, Schlüsselanhänger oder so. Das war der Goodie. Das Goodie. Die Goodie. Der, der Goodie. Der Goodie.
0: <lacht> du bist der Goodie. So sagt man bei uns übrigens zu äh, einem Bonbon.
1: Ja, dass, dass, dass es da andere Wörter für gibt. Bei mir zu Hause gibt es ja keinen Dialekt, Regiolekt, nada. Das habe ich auch erst später gemerkt. Guattel, Gutzel, nenne es Bonbon. Oh, Bonbon. Oh, äh, Bonbon. Excuse-moi. Du sagst bestimmt auch Garage. <lacht> genau. genau. Park mein Auto in die Garage. Ähm, <lacht> so. Wir hatten keine Garage übrigens, deshalb habe ich dieses Wort nicht so oft benutzt. Ähm, nee, nee, back on track. Genau, zurück <lacht> zu Wechsel. Ähm, apropos, ja, genau, apropos zurück zu,
0: apropos Wechsel.
1: Man durfte ja, als es dann soweit war und der Euro kam, sein liebes gutes Geld, die D-Mark, nämlich tauschen. Und als ich recherchiert habe, habe ich eine super interessante Info gefunden, die ich dir jetzt als kleine Frage verpackt mitgebracht habe. Ähm, man kann nämlich in Deutschland auch noch heute seine D-Mark zurücktauschen, was übrigens nicht selbstverständlich ist. Es gibt einige Länder, ich glaube zum Beispiel Belgien, in denen kannst du heute die alte belgische Krone was, glaube ich. Ähm, oder belgische Franken. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was es ist. Ich war. glaube, es sind belgische Franken tatsächlich. Ähm, genau, auf jeden Fall. Die alte belgische Währung kannst du heute nicht mehr zurücktauschen. Es gibt einige ähm, Länder in Europa, die da ein Zeitlimit gesetzt haben. Deutschland gehört tatsächlich nicht dazu. In Deutschland kannst du unbegrenzt deine Mark noch zurück in Euro, oder nicht zurück, sondern in Euro umtauschen. Und meine Frage an dich. Ich habe leider keine aktuellere Zahl gefunden. Ähm, Stichtag 30. Juni 2016, also fast ziemlich genau in zwei Wochen vor fünf Jahren, wurde mal geschaut, wie viel D-Mark sind denn noch im Umlauf? Wie viel sind noch nicht zurückgetauscht? Was glaubst du, ah, wie viel ist das? Das habe ich befürchtet, dass sowas kommt. Ich glaube, es wird brutal viel. 2,4 Millionen. Ja, ich hätte auch brutal daneben gelegen, ist auch nur knapp vorbei 12,76 Milliarden D-Mark. Ja, ja, sind noch, vorbei. sind noch, äh, Stand 2016, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt, äh, 2020, 2021 ist, aber. Das fand ich schon krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass es doch noch so extrem viel ist. Aber wer weiß, vielleicht hat irgendwo jemand noch einen Koffer mit ja, Dukaten oder genau. so Schubladen wie bei dir.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind wahrscheinlich so fünf Leute insgesamt. <lacht> Aber es lohnt. schaut noch mal in die alten Couchritzen. Es lohnt sich. Ich würde auch gern kurz trinken.
1: Ja, dieser, ähm, diese flüssige Marmelade hat irgendwas bei mir ausgelöst. Das war ganz schön süß. Mhm. Und damit kommt natürlich die zweite ultimative Frage. Wir waren ja noch relativ klein und ab und an geht einem dann eine Erinnerung verloren. Aber da das so einschneidend war, erinnerst du dich, kannst du mir sagen, wann der Stichtag war? Ab wann wurde der Euro haptisch eingeführt als Bargeld? Ich, ich
0: meine Offiziell Euro-Währung hatten wir bei uns hier und in meinem Leben und in ganz, im ganzen Eurogebiet ab dem
1: 01.01.2001. Möchten Sie 1.01.2001 einloggen?
0: Ich möchte 1.01.2001 einloggen.
1: Es ist tatsächlich ein Jahr später gewesen. Es ist der 1.01.2002. Ah. Ich müsste oh. noch mal nachgucken. Ich glaube, ähm, es war 1999, da wurde er beschlossen. Genau, da wurde er beschlossen und schon mal als Währung an sich eingeführt, aber in Bargeldform erst am 1.1.2002. Aber mir ging es wie dir, ich war mir auch nicht sicher, 2001, 2002, das verschwamm so ein bisschen.
0: Ich bin trotzdem froh, dass ich es nicht noch mal nachgeschaut habe. Das war meine meine ehrliche erinnerte Antwort. Ja.
1: Ja. <lacht> Ich, ich wäre ich auch interessiert, wenn ignorant. du mich gefragt hättest, was ich, was ich gesagt hätte. Also ich hätte ziemlich sicher gesagt, es war nicht 2003, das kam mir zu spät vor, aber ich hätte auch nicht ja. mit hundertprozentiger Sicherheit sein können, 2001 oder 2002. Ja, das war nämlich die Einführung, gab es ja. übrigens äh, von 48 1948 bis 2001 damit den Euro. Also gar nicht mal so kurz, nee, aber wer weiß, wie es den Euro so. gibt. Ja, genau. Ja den anderen
0: Euro. <lacht> ja, pass auf. Und zwar, und eben das Ding, und also ich weiß es auf jeden Fall noch sehr, sehr gut, diese ganze, dass die, die die ganze Stadt war in Aufruhr, ja, und, und starter kits waren also der heißeste Shit.
1: Mhm.
0: Und ich hab's, das habe ich nochmal nachgeschaut, also im, im Starterpack waren 10,23 Euro Cent. Und aus irgendeinem Grund, ich hm. glaube, weil ich von jedem von meinen Eltern eins bekommen habe, hatte ich zwei Starterkits. Das heißt, ich hatte zweimal zehn Euro was für Moment, wie alt war ich dann? Dem elf Jahre alt. Übertrieben viel Geld ist.
1: Das ist viel Geld.
0: Ich meine aber, ich hoffe, ich rede kein Blödsinn. Aber hat man die Starterkits nicht sogar schon bekommen, bevor der man damit bezahlen konnte? Das kann gut sein.
1: Also ich erinnere ich, mich, ich, dass es diese starter Starterkits gab, aber hat dachte, man die nämlich, ausgegeben man so, oder nostalgisch behalten? Wie ist die das? Die gab es halt bei der Sparkasse und ich konnte es halt Ach.
0: kaum erwarten, sie auszugeben. Und ich meine nämlich, also kann auch sein, dass es blödsinn ist, aber ich dachte, man hatte die schon vorher und dann wurden sie erst. Äh, eben ab im Januar dann halt valide und ich weiß noch, ja. weil ich ziemlich sicher bin, dass ich dachte, ich habe mir dann überlegt, boah, so freaking viel Geld und ich will unbedingt zu Müller und wollte da irgendwas ganz Spezifisches und mein Trouble war halt, dass ich dann echt nochmal drüber nachgedacht habe, ob ich diese Starterkits kids nochmal irgendwie rückgetauscht ja. kriege, weil es eben noch nicht so weit war.
1: Ja und es war doch dann auch so, das kommt mir gerade in Sinn, wenn du dann in die Läden gegangen bist, waren überall an den Kassen Schildern mit dem Wechselkurs dass jedem klar ist, ab jetzt, also ich glaube, es gab doch so eine Übergangszeit, da konntest du noch mit beidem bezahlen
0: und dann... Ode, naja, du konntest aber auch mit Mark bezahlen und hast Euro
1: zurückbekommen. Genau, genau. So wie man das äh, oft auch beim Reisen im Ausland manchmal macht, wenn man genau. keinen Bock hat zu wechseln. Hm. Genau, ja. Äh, den habe ich mhm. übrigens, die Zahl habe ich nicht nachgeguckt, die ist nach wie vor heute in meinem Brain verankert. Äh, der Wechselkurs war ein Euro, weißt du es auch noch? sind 1,95733, nee, Mist, jetzt ist es mir doch entfallen. Und ich habe es mir nirgends aufgeschrieben, weil ich der festen Überzeugung war, ich weiß es. Aber ich glaube, 1,957, das, das gucke ich lieber noch mal nach.
0: Also ich kann es dir jetzt für drei andere Währungen <lacht> sagen. Ja. Natürlich auch nicht aus dem Kopf. Naja, weil ich meine, das Spannende war ja, was wie also für uns war es, wie du sagst, mit den also 0,97 oder wie viel auch immer. Für uns war es ja relativ klar.
1: 1,95583. So, wie konnte mir das entfallen? Das ist eigentlich wie so die Telefonnummer der besten Freundin.
0: 1,95... Ja, also eben so ziemlich genau das Doppelte. Genau. Und dann war man so... Genau, und beziehungsweise es war ja dann umgekehrt. Also man dachte dann... Oder war das so...
1: ja ja also ich erinnere mich nämlich noch genau, wie ich mit meinem niedlichen roten Sparkassen-Sparbuch dahin bin und als ich das nächste Mal was eingezahlt habe... Stand nämlich auch die Umrechnung drin. Und dann stand da auf einmal, und das war ein ganz hartes Gefühl, stand da nur noch die Hälfte auf dem Konto. Genau, man hat
0: man hatte Angst, dass man dann plötzlich so wenig Geld hat. Ja. Aber trotzdem war es für uns relativ einfach. Wir mussten uns irgendwie nur so an die Hälfte und dadurch, dass wir es ja alle noch nicht so mit der fortgeschrittenen Mathematik gehabt haben könnten, konnten, mit durch zwei Teilen, das haben wir halbwegs hingekriegt. Aber eben ein Land, neben dem ich aufgewachsen bin, der Franc, ein Franc sind 15 Cent.
1: Das ist nicht schön. Das heißt,
0: ein Franc waren auch ähm, acht Pfennig. Nee, umgekehrt. Nee, ein Franc waren auch 30 Pfennig.
1: Oh, die Umrechnung hast du jetzt auch noch mitgemacht. Oh Gott. Nein. Und das gilt nicht, oder? Das gilt nicht. Das war, das das war kein nostalgischer. Aha. Ich weiß nicht, wie ich es durch diese Folge schaffen soll. Na gut.
0: Ein kleines Schlückchen. Ja. Ein Schlückchen, ein Schlückchen für Mama. Mama mag. Ein
1: Schlückchen für die Mark. Ich mag nicht mehr. Da gibt es ganz schlimm viele Witze. Die, Aber gut. Die Mark mochte
0: auch nicht mehr.
1: Ja. So. So, Dann auf zum wohl. auf den Pfennig und den Front.
0: Auf den Front auch, genau. Was natürlich aber, also die, die Prä-Mark-Währungen hat man ja beim, man hat sie beim Reisen mitgekriegt oder eben, wenn man so halbwegs in der Nähe gewohnt hat. Aber ein berühmtes Reiseland der Deutschen ist natürlich Italien und die hatten ja wohl die flashigste, übertriebenste Währung. Und da konnte ich nicht mal, ich konnte nicht mal nachschauen, so wirklich, was ist ein Lira, aber ich kann dir sagen, 1000 Lira sind ungefähr 50 Cent. Ui. Was dann wieder halbwegs Sinn macht, weil du bist so, ah, 1000 Lira sind ungefähr eine Mark. Ja. Aber alles, was ich in Erinnerung habe, ist, juhu, wir sind in Italien und jeder von uns kommt mit seinem mickrigen 5-Mark-Stück in das Wechselding rein und kommt halt mit 100.000 Scheinen wieder Als raus. Als reicher, genau. Und man davon hat übrigens im Italien-Urlaub immer die Asterix-Comics. Ja, ich kann die mit diesen, aus,
1: mit ja. den Urlaubsgeschichten kann ich äh, kann ich leider überhaupt nicht dienen. Ich liege ja wirklich so mittendrin in Deutschland mit Südniedersachsen, an das jetzt nicht so ultimativ viel grenzt, da bist du deutlich besser unterwegs. Deshalb habe ich mich auch nur ganz faktisch äh, auf die Suche gemacht und mit den Erlebnissen musst du beisteuern. Aber ich habe auch gelesen: ein Euro entspricht. 1936,27 italienischen Lira, bei dem ich mir auch dachte, boah, wie reich man sich fühlt,
0: Genau, das sind so große Zahlen,
1: wow, ja, ein, ein Euro. Euro sind
0: dann ca. 2000 Lira, genau, ja.
1: Wahnsinn, das ist so ja, viel, super
0: Bock gemacht, Und wo übrigens, warst du noch auf Reisen, also, ja, ja, genau, ein Ding, was reiserelevant war, was es heute auch nicht mehr so gibt, was jetzt nicht unbedingt D-Mark relevant ist. Also, was meine Eltern hatten auf längere Reisen ins fernere Ausland, waren American Express Traveler Checks. Mhm. Hast du die schon mal gesehen?
1: Reisechecks, ja, wird immer noch empfohlen, wenn du ins Ausland fährst. Mhm. So. Aber das
0: ist ja eher auch so, also die sind, glaube ich, ein bisschen weniger im Trend jetzt, weil es einfach auch Online-Banking, du kommst leichter an das Geld aus deinem Konto tatsächlich. Ähm, das K Vertrauen vielleicht ist auch größer geworden in Kreditkarten etc. Was auch einfacher ist, sie unterwegs zu sperren, bla bla bla. Aber so alles, das, das war früher alles nicht so einfach. Du hast bist vorher, vorm Reisen, bist du, zu der Bank in deiner Stadt und hast da schon mal ein bisschen Wechselgeld geholt in der dortigen Währung. Dann hattest du deine Kreditkarte, ja, aber du wolltest ja auch nie dein Geld und will man ja heute auch noch nicht alles auf eine Art an einem Ort.
1: Und das und kostet meine... ja auch mit der Kreditkarte, das im Ausland abzugeben. Ab, richtig, Oft und dann, dann
0: hast du deine Amex Traveler Checks, die auch noch versichert sind übrigens.
1: Kriegst du Provision?
0: <lacht> zumindest, <lacht> zumindest sind sie quasi verliersicher oder zumindest äh, Wertverlust durch Verlust sicher. Die wurden übrigens, also diese Traveler-Checks, die Amex-Traveler Checks, wurden in Deutschland wohl Ende 2015 eingestellt, hm. können aber immer noch eingelöst werden. Und auch hier, wieder Fun Fact: 8 Millionen, schätzungsweise besitzen noch acht Millionen Bundesbürger Amex-Reisechecks im Wert von 452 Millionen Euro.
1: Ach, also die sind auch direkt quasi schon mit Wert, sobald sie ausgestellt sind. Ich habe mich tatsächlich nie über Reisechecks großartig informiert. Nee,
0: same, same. Das war jetzt auch ein, ein, ein lustiger kleiner Flashback ja. auf jeden Fall. Aber genau, auch so ein, so ein side der, der Währungsentwicklung auch vielleicht oder der Digitalisierung, könnte man sagen, ist ja generell, wir haben ja weniger Cash und Checks ja sowieso nicht, aber Geld. In Filmen, weißt du, früher in den Ami-Filmen und dann, ja. ich, ich schreibe ihnen einen Check und man war so, was ist das? Der Check? hat Geld.
1: <lacht> ja. Ich habe tatsächlich, also die einzige Geschichte, die ich zu reisen und Geld beisteuern kann, ist eine sehr traurige. Das war, cool. Anfang 20 tatsächlich, bin ich mit meinem Freund nach Griechenland geflogen und wir waren da im Urlaub und sind sehr, sehr früh am Morgen geflogen und waren so ein bisschen durch, als wir angekommen sind und sind dann mit dem Mietwagen zum Hotel. gab einen großen Hotelparkplatz und ähm, wir waren, es war wirklich irgendwie Juli, August und wir waren einfach auf Bord, direkt ins Wasser am besten. Haben das Auto auf dem Hotelparkplatz abgestellt und sind direkt einmal kurz rein ins Wasser. Kamen dann zurück zum Auto und holen sie unsere Taschen raus und ich sage zu meinem Freund, du, wo ist denn mein Rucksack? Hast du den schon rausgenommen? Nee, ich hab den nicht. Und wir suchen und auf einmal fällt uns auf, dieser Rucksack ist nicht mehr da. Und auf einmal fällt uns auf, ich hatte meine Modeschmuckringe in, den, in, in dieses Ding gelegt, was du so im Fenster, in der Halterung hast. Die waren auch nicht mehr da. Und ähm, da fehlten so ein paar Sachen, unter anderem mein Handy und mein... Portemonnaie und sein Portemonnaie ja, eyre, und ich, ich glaub, ich die Spiegelreflex also, und bewegen, das Aschen. Bargeld ja. und es war alles weg wow. und wir waren leider echt ähm, oh, nicht ganz so klug und hatten ziemlich viel Bargeld dabei, also oh, ähm, höherer, höherer dreistelliger Betrag zusammen mittlerer vierstelliger Betrag, richtig blöd. Schmuck, den ich dabei hatte, Erbstücke von meiner Oma waren weg, die hatten das systematisch aufgemacht, und durchgesucht und sich meinen Rucksack gepackt, damit es so aussah, als würde man da einfach mit dem eigenen Rucksack weggehen. Ja, und dann kam nämlich so eine Riesen-Odyssee an. Wie kommen wir jetzt an Geld? Zum Glück hatte mein Freund sein Handy bei sich ja. behalten. Wir hatten Plötzlich ein Handy. Ja, Krass. du hattest nichts und wir waren froh, dass wir in dem Hotel Verpflegung mitgebucht hatten, sonst hätten wir echt ein Problem gehabt mussten da über die örtliche Polizei alles melden, mussten in die Stadt zum Konsulat fahren, uns neue Pässe ausstellen lassen, weil die waren natürlich auch weg. Ja, und das war ein riesen Hickhack, weil die Pässe musst du ja mit Geld bezahlen, aber wir hatten ja keins. Und da Ach, sind wir zu zum schön, Glück ja. über die Bank von meinem Freund, haben wir einen Geldtransfer gemacht. Und das war der Hammer. Ja. Da ist die Frau vom Konsulat mit uns zu Western Union, weil die den Geldtransfer gemacht haben, gegangen und musste die schon ausgestellten Pässe vorzeigen. Und erst als wir das Geld bekommen hatten, mussten wir ihr Geld geben, damit sie uns bei Western Union unsere Pässe zahlen kann. Weil ohne Pass kein Geldtransfer. Also war eine schöne... Geschichte. Mhm. Und seitdem bin ich da sehr bedacht, wie viel Bargeld ich mitnehme, wo ich meine Karten habe und ähm, kann nur empfehlen, lasst euer Auto niemals mit Zeug und vor allem mit sichtbaren Taschen auf dem Parkplatz. Das als kleiner Praxistipp zu Umgang mit Geld.
0: Vielleicht mal Traveler-Checks recherchieren. Ja. Die sind nämlich wirklich. versichert.
1: Ja, eben. Also wir hatten das große Glück, das haben wir leider erst an Tag 3 festgestellt, dass wir noch von der vorigen Reise eine Reiseversicherung äh, hatten, die relativ viel übernommen hat. Und über ein paar andere Versicherungen haben wir auch noch was zurückgekriegt. Aber insgesamt hat das locker ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis diese Thematik abgeschlossen war. Das war nicht so schön. Weg war das Geld. Das liebe Geld. Apropos
0: Geld und apropos Ja, Habt ihr noch ein Stichwort? Ohne, ich habe hier noch ein Stichwort liegen. Und zwar, apropos Länder, auch fremde Länder und so weiter, ähm, jeder hatte Traveler checks hatte offensichtlich nicht jeder, aber was jeder hatte, ich hätte es gebraucht, war das Poster. Mhm. Das blaue. Das, genau, das Poster, wo, also, ich wie, wie sah das aus? Rechts waren die Euro-Münzen, also links waren die Scheine, du hattest so ein Euro, Euro, Europakarte. Und dann hattest du links so die Scheine, weil die sehen ja überall gleich aus. Da hattest du vor der Rückseite alle aufgedreht von 5 bis 500. Richtig? Ja. Ja. Und dann auf der rechten Seite waren die Münzen aufgezählt. Und zwar, da unser Poster auf Deutsch war, bin ich ziemlich sicher, es hat bei Deutschland angefangen und ging dann aber äh, alphabetisch runter. Und da ist, also bei uns hing es an der Tür zur Garage
1: zur Garage. Ja, ich habe das wie so ein Asterix Poster in Erinnerung.
0: Ja klar, wegen der, der Europakarte. Genau. Vielleicht hattest du auch ein bisschen eine comic Comicartige Version. Ja. Wo hing denn eure, euer Asterix Euro Poster?
1: Das hing bei meinem Bruder im Zimmer, der tatsächlich wahnsinnig großer Asterix Fan ist. Ja, vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich das irgendwie vereint habe.
0: Interessant, okay. Und ähm, welche Münzen, also? Jeder hatte Euro-Münzen, die er sehr cool fand, wenn er vor diesem Poster stand und dachte, boah, warum haben wir die nicht?
1: Ah, oh, welche Münzen fand ich cool? Hm.
0: Ich, ich weiß, dass ich so die österreichischen sehr cool fand. Alles, war, wo so Gesichter drauf waren und jetzt nicht so lame Symbolik. Und vor allen Dingen, welche die Varianz hatten. Weil bei uns war ja ultra lame. Also ist auch immer noch recht lame, no offense.
1: Aber Wer war so, äh, da in Österreich drauf?
0: Ja, so die... Die ollen Monarchen halt, Gesichter mit coolen Wir schneiden das raus, ich habe einen
1: Krampf im Arsch.
0: <lacht> Monarchen, die ollen Monarchen mit coolen Uniformen. Und, aber okay, was wir, dann wäre die andere Frage, also dadurch, wie gesagt, dass ich sehr nah an, an Frankreich gewohnt habe, hatten wir halt hauptsächlich immer französische Euromünzen, wenn wir mal nicht deutsche hatten. Welche Münzen sind denn viel bei euch gelandet, die dann nicht so viel mehr was Besonderes waren?
1: Bei uns ist, glaube ich, also ich erinnere mich dumpf, obwohl das gar nicht so in der Nähe ist, dass relativ oft am Anfang Ungarn und Portugal, nee, Ungarn kann gar nicht sein, nicht Ungarn, Portugal dabei war. Wie sahen denn die aus? Frag mich nicht. Ich weiß nur, dass wir so ein riesiges Euro-Sammelheft hatten und die hm, kamen ständig also da hattest das ist du wirklich ja heftiger als das Poster. Da hattest du von zwei Euro bis 1 Cent alles und konntest das sammeln. Wie so ein Panini? nee, das heißt nicht Panini Heft, oder? Doch, doch oder? Panini Heft. Das klingt gerade. <lacht> Panini ist doch das zum Essen. Auch. Ah, dieser Nebel. Hm. Also ich erinnere mich nämlich daran und glaube, dass es <lacht> nämlich Portugal war, die es sehr sehr oft gab und tatsächlich die ganzen skandinavischen Länder, die schon dem Euro beigetreten waren. Und ich weiß, aber ich frage mich, welches Land war das? Es gab eins, das hatte eine Eule drauf. Das fand ich sehr Briechenland, schön. Griechenland, ne? Ja.
0: Ja, das ist sehr cool. Aber da, den, den hatte man nie, den Euro. Doch. Den Zwickel den ist das, glaube wir. ich. Der äh, Zweier. Zwei, ja.
1: Der Zweier. Ja. Aber was war bei uns noch sehr im Umlauf? Also
0: Wir hatten hier? halt diesen blöden Französischen mit dem Baum... Das war immer nur dieser lähme Baum, der sieht auch beim ersten Mal sieht er cool aus und dann halt irgendwann auch nicht mehr.
1: Was ich mich ja frage, man hätte das doch mal als Anlass nehmen können, um mal so richtig fetzige Motive auf die Münzen zu bringen. So richtig schön stereotypisch. In Deutschland eine Brezel, warum denn nicht? Mhm. Oder in Frankreich mhm. ein Croissant. Was soll's? Dann weiß man direkt, mhm. wo man ist. Das wäre doch was gewesen. Ein Beret. Ja. Eine Fort. Garage. Warum nicht eine Garage auf den französischen Euro? <lacht>
0: äh, <die lacht> ja, allgemein war ich mit dem Design vom Euro. Ich hätte auch die ein oder andere Verbesserung noch damals gehabt und hätte sie auch immer noch. Aber ich meine, vielleicht auch einfach, weil die Mark so vollkommen und cool aussah. Also die Markscheine sind ja wohl. Sehr viel hübscher als die Euroscheine.
1: Die Markscheine. Ich reibe mir nicht nur visuell, sondern auch hier in echt die Hände. Das habe ich mir nämlich auch noch mal angeguckt, weil wenn ich mich zurückerinnere an die D-Mark-Zeiten, habe ich enorm wirklich dieses Geld vor Augen. Und solche Besonderheiten wie es gab eine einzige Münze, äh, also es gab einen einzigen Wert, den es sowohl als Münze als auch als Schein gab, das waren die, die fünf. Die fünf. Das war doch abgefahren. Warum hat man für einen und denselben Wert zwei verschiedene Bargeldstücke, Elemente? Wie nennt man das?
0: Ja, weil es halt cool ist, weil die Mark cool war auf die Art, ähm, weil Münzen praktisch sind und weil Clara Schumann einfach eine geile Schnitte war, Du bist, die man gern. Der,
1: in der Wahnsinn. Art hatte. Du greifst mir, du greifst mir so vor. Ich wollte fragen, ob du dich nämlich erinnern kannst, wer auf gewissen Scheinen drauf war. Und Clara Schumann, wo war sie? Ach
0: Quatsch, warte, die war die war was viel Höheres. Clara Schumann war die Blaue mit dem… Richtig. Oder? Boah,
1: bist du gut. Oh. Clara Schumann okay, Clara war Schumann auf dem Okay, Clara
0: 100 oder 20, hätte ich gesagt. Genau. Und der Hunderter hatte welche Farbe? Schein. Genau, hast
1: du schon gesagt. Blau. Der Blaue, ja. Sehr Krass. schöner
0: Schein, sehr schöne Clara Schumann. Aber auf dem Fünfer war doch auch so ein Zottliges Mädchen. Aber guck mal,
1: da ist der Unterschied. Da ist der Unterschied. Du erinnerst dich darauf, dass da äh, daran, dass da eine Frau auf dem 10er war. Ich erinnere mich daran, dass auf der Rückseite mh, ein Konzertflügel war. Normalerweise erinnere ich mich immer an die ja, Gesichter. weil sie Pianistin war. Kara ja, Schumann. genau. Deswegen
0: ist auch Achtung. Jetzt kommt der nächste, den ich weiß. Und das glaube ich, war der Tausender. Da waren doch die Gebrüder Grimm drauf. Boah, bist
1: du gut? Ja, und ich hätte war das so nicht braun, gewusst. Braun,
0: golden. Ja. Und auf der Rückseite waren dann nämlich auch so. Ähm, Buch, so, da war so ein Buch einfach, weil ja. halt, halt hier so, das ist das, was die gemacht haben. Genau. Deutsches Auf der Rückseite war
1: ähm, ein aufgeschlagener Band des deutschen Wörterbuchs, weil die beiden ja auch Sprachwissenschaftler und Sammler der deutschen Sprache waren so und wie des ich. deutschen Kulturguts, so wie du. Du bist ja auch ähm, von Herzen und gelernt Sprachwissenschaftlerin, genau.
0: Und bei aktiv beitragen zum deutschen Kulturgut aktiv in diesem Moment. Mit
1: diesem Podcast. ne Und was ich noch Richtig. total interessant fand, ein Element, auf das ich nie geachtet habe, es gab die Vorderseite, es gab die Rückseite, da waren Illustrationen, es gab aber auch ähm, eine Prägung oder ein Wasserzeichen an der Seite und die mhm. waren auch je Schein unterschiedlich und das fand ich ja wunderschön, mhm. als ich entdeckt habe, dass auf dem Tausender eine Sterntaler-Illustration drauf ist. Wie hübsch! Wie nett!
0: Ja, die Mark hatte so viel Style, man auch die Generell die ganzen Wasserzeichen, alles, was Euro an Security System jetzt hat, ist einfach nicht mal annähernd so cool.
1: Also wer mir tatsächlich ja. to total hängen geblieben ist, war der Zehner. Und ähm, da muss ich mich jetzt als ähm, … War da nicht Kaspar Hauser drauf oder so? Karl Friedrich Gauss. Der Mathematiker und Physiker, der, ja. wenn, also alle, die sich mal ein bisschen länger oder durch Studium oder Schule, Berufsschule, weiterführende Schule mit oder dem Thema Photoshop. Statistik. Oder Photoshop. Äh, oder
0: ein, jemals einen Gaußschen Blur gesucht haben.
1: Ja, ich wollte auf die Gaußsche Normalverteilung ähm, hinaus. Die ist äh, nämlich auch sehr bekannt davon. Der war da drauf. Ja. Aber jetzt, ich habe als Kind gedacht, das ist eine alte Frau. Ich habe nicht begriffen, oh. dass das ein Mann oh. ist. Ich dachte, das wäre so Ich dachte, das wäre eine Und? ältere Frau.
0: Es tut mir voll leid, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, wenn er so aussieht, wie ich in Erinnerung habe, hat er tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit auch mit meiner Großmutter.
1: <lacht> mit deiner Gaussmutter. <lacht> hey. Schlecht, schlecht, ganz schlecht. Ja, Ja, ja. also das, das fand ich aber einfach was... schön in Recherche, als ich festgestellt habe wie, glaube, ähm, wie, ja, wie schön dann ein bisschen was von unserer, sein. ja, von unserer Geschichte und von wichtigen Persönlichkeiten mitverarbeitet war, dann war dann nochmal eine kleine, also was ich tatsächlich, der einzige scheint, den ich so kannte, wie du ihn kanntest, war der Zwanziger, da wusste ich, das ist die Annette von Droste-Hülshoff. Das war die einzige, die mir namentlich bekannt war, bei der ich es sicher hätte sagen können. Bei allen anderen, das waren schöne Scheine mit Menschen und irgendwas hinten drauf. Immer eben passend zu dem, was die jeweils gemacht haben.
0: Nun bin ich ja nicht nur neben Frankreich, sondern auch neben der Schweiz aufgewachsen. Einem Land, das sich sehr unbeeindruckt hat von allem, was schon immer in Europa um es herum passiert. So auch von dieser Währungsreform. Weshalb wir die, die, weshalb mir die, der Schweizer Franken auch in seiner Scheinform sehr gegenwärtig ist und der hat auch so viel coole Gimmicks, so viel coole Sachen zu entdecken. Es ist einfach generell, wollte ich damit eigentlich nur sagen, eigentlich ist alles cooler als der Euro. Es ist ein netter Versuch, kriegt so, ne, du meinst einen so Erfolg. optisch, ne? Hm. Alles, auch auch so die 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 Dinge, die es zu entdecken gibt, weiß du, wie ich meine, ist einfach nicht so...
1: Aber den, es ist natürlich Franken. entspannt, wenn du irgendwo in ein anderes ja. Land gehst und nicht mehr diesen Geldtauschhassel hast.
0: Oh, absolut. Nein, ich meine, an, an sich bin ich ein Fan von dem Euro. Ich finde nur, man könnte das Design nochmal einfach ja. mit ein bisschen mehr Liebe versehen. Aber an sich von dem Prinzip Euro bin ich eigentlich schon Fan. Klar, diese ganze Kram, wir würden nicht drüber reden, wenn es nicht so viel Spaß gemacht hätte, dass es mal nicht so war, aber... Und wie gesagt, für mich hat sich dann doch auch dem Land, was mir am allernächsten ist, was meine nächste Weggeh- und Shoppingadresse war, und das nicht nur als Nachbarland, sondern wirklich auch da ist die nächstgrößere Stadt, war halt trotzdem auch einfach die Schweiz. Das heißt, für mich gab es hm. immer trotzdem ein, ein zwei währungs oh.
1: Ja, ich finde, das, das ist was Schönes. Man, man hat wirklich auch so noch mal mehr ein Stück was Neues zu entdecken. Und wenn du jetzt dir den Euro anguckst, der ist da sind ja keine Persönlichkeiten, weil dann würdest du, glaube ich, sehr schnell äh, doch in Richtung Bevorteilung von dem einen oder anderen Land kommen. Und jetzt, weißt du, was die Systematik hinter den Euroscheinen ist?
0: Äh, naja, wirklich. Also haben auch gestalterisch. Der auf der Vorderseite haben wir halt die Zahl und so ein bisschen Euro und auf der Rückseite haben wir immer irgendein Bauwerk, das irgendwie für eine Epoche steht. Richtig, und, äh, sehr gut. In der europäischen Kunstgeschichte, bla bla. Und ich schätze, das soll irgendwie zeigen, dass wir, obwohl das konkrete Bauwerke sind, die auch in gewissen Ländern und an gewissen Orten stehen, ist glaube ich der Gedanke ja. dahinter dass uns das irgendwie trotzdem zeigt weil das Ära Ehren jetzt sind wir wieder weil das Ehren. Epochen sind Ehren sind die wir quasi gemeinsam gegangen sind als Also es
1: bla bla bla. sind immer Zeitalter und Baustile drauf du hast es ganz richtig gesagt hinten ist ein Bauwerk in der Regel nicht in der Regel sondern hinten ist eine Brücke abgebildet und vorne ist die Vorderfront eines wichtigen Bauwerks und jeder Schein beinhaltet, verkörpert quasi ein Zeitalter, eine Epoche. Also zum Beispiel der 5-Euro-Schein, die Antike, 10 Euro Romanik, 12, äh, 12 Euro, der 12-Euro-Schein, wer kennt der ihn 12 -Euro nicht? Der 12-Euro-Schein. 20 der 20-Euro-Schein, Gotik, 50 Renaissance und so weiter. Und was so mir dann noch eingefallen ist, das wäre ne? Wär es gab tatsächlich, Flohmarkt. es gab die Diskussion, zum Beispiel von Österreich, weil die früher, glaube ich, ein ein Schilling 45 oder ein Schilling 50 Schein hatten, dass die gefordert haben, 1 Euro und 2 Euro Scheine deshalb wieder einzuführen, ist aber ähm, dann versandet, beziehungsweise hat sich nicht durchgesetzt. Und genauso gibt es ja auch die Diskussion, ein und zwei Cent abschaffen, weil das ist bei uns total üblich, in anderen Ländern aber überhaupt nicht. da. Ja,
0: weil wir halt so deutsch sind
1: und dann ja. so, nee, das kostet aber
0: 2,43 Euro und mhm. dann muss man auch die 43 und auch mit seinen Freunden und sein, seiner Familie ist man so, hey, du schuldest mir aber noch 21 Cent <lacht> und deswegen
1: können wir das noch nicht loswerden. Ja. Und was ich echt total vergessen habe, weil ich weiß, als ich ihn zum ersten Mal in der Hand gehabt habe, hat es mich gestört und ich dachte, auch wie schade. Es gab 2005 schon eine optische Erneuerung bei den Euroscheinen. Die waren früher nämlich oh ja, ganz die weiß. Genau, ja, und ja. dann waren sie ja außen auf einmal farbig und das wurde ab 2013 dann eingeführt, sukzessive. Ja, ich habe ich hab
0: in der Zeit im Wettbüro gearbeitet und die Witze über äh, Falschgeld oder ja. Nicht-Falschgeld sind mir ab dem, also eigentlich hat mich das Umstyling gar nicht so sehr gestört, sondern einfach, ich war zur
1: falschen Die große halt, Umstyling-Folge
0: für, für sowas.
1: <lacht> Wie wird der 10-Euro-Schein später aussehen? Kriegt er rote Kanten? Mhm. Ähm, ja, also,
0: das Was? noch mal kurz zurück, um, um Leute auf Scheinen drauf. Ich glaube, das war auch eine Taktik, um Scheine zu benennen. Also zum Beispiel so, gib mir halt einfach eine Klara und dann sind wir quitt.
1: Oh, das wäre Ja, was macht man dann heute? Äh, gib mir eine gotische Kirche. Das fetzt ja überhaupt nicht, oder? Das fetzt hart gar nicht, schade eigentlich. Aber allgemein so diese Thematik. Ähm, ja, man
0: sagt, man sagt die, man sagt die, ähm, die Farbe. Lila Scheine ja. zum Beispiel, gelbe Scheine.
1: Wir sind da jetzt bei so einem schönen Thema und zwar dieses Geld im Volksmund will ich es mal nennen. Also wie nennt man das? Ich habe das ja wirklich. Aber bitte Geld nicht ist, in
0: den Mund nehmen weiterhin. So wie Nur du zum
1: Beispiel jetzt äh, schon damit angefangen hast und gesagt hast, Gürtel hast du gesagt ne? Oder Guttel? Für Goodl Bonbons? Mit dem für ja, Bonbons. Genau. Bonbons. Das gab es ja, <lacht> <lacht> ja auch für Geld. Und als wir beide so das erste Mal über die Folge und was wir so dazu machen können, geredet haben, war das natürlich auch ein Thema. Und jetzt leben wir hier in Bayern. Da ist das, was ich kennengelernt habe und was egal ob Euro oder Mag, da hieß es für das Zweier Münzenstück hieß es hier immer. Zwickel. Das war was, was Correct. ich erst hier kennengelernt habe. Also bei uns daheim in Diedersachsen, da gab's das nicht. Aber da gab's zum Beispiel in D-Mark-Zeiten den Groschen. Das war ein zehn Pfennigstück. stück Mark. Nee, Ach, ein zehn pfennig okay. stück Das war der Groschen. Genau. Das ja, gab's Zwickel bei euch also ich, nicht. Nee,
0: gar nicht, gar nicht. Aber ich meine, ich habe auch, also nur weil ich, ich komme schon eigentlich aus einer sehr dialektalen Ecke. Aber ich habe es halt nicht gesprochen und auch nicht gelernt, deswegen, mhm. ich, egal wie viel ich nachdenke, mir fallen halt echt nur eher auch diese total bayerischen Begriffe ein, nämlich der Zwickel, ein Fuchs und ein Hund. Was ist ein Fuchs? Den kenne ja, ich nicht. was ist ein Fuchs. Nee, kenne ich nicht. was ist ein Fuchs.
1: Ja, dann denk doch mal. Ach, der ist rot. Was ist rot? Ähm, das kann jetzt ein Tausender bei Mark Aber sein oder ein Fünfziger bei Euro. So, und
0: wie machen die Bayern das? Die gehen gar nicht von der Farbe aus. Die kürzen einfach nur das Wort ab. Deswegen sind ah, zwei Euro ein, ein Zwickel und
1: Ja, aber dann ist ein es Fuchs ein 50er, Ein Fug. Ist ein Fuchs, ein genau. Und ein Fuffi, den kenne ich. Ja, und ein Hund. Ein Hund. Ein Hunderter. Ah. Ding, ding, ding. Ich verstehe. Ich so. verstehe. Wir kommen mhm. in Bayern.
0: Also ich weiß gar nicht, ob das einfach auch, vielleicht ist alles gar nicht davon bayerisch. Also der Fuchs und der Zwickel schon, der Hund ist vielleicht auch Den einfach Hund
1: kannte ich wirklich überhaupt Slang. nicht. Und den Fuchs? Äh, mal gehört, aber nie hinterfragt, was es ist. Der Zwickel ist eher so dass Da merkt man, wenn ich mit äh, Geld du aus dachtest, dem Haus die gehe. Leute,
0: ja, die Deut, Leut, du dachtest einfach, die Leute schulden dir einen legiten Fuchs. Und dann so, stimmt, ich habe den mein, meinen Fuchs Ja, erst ich ausgegeben. dachte
1: nämlich mal, ich habe einen Fuchs verloren. Und hatte ich aber gar nicht. Ich hatte nur ein anderes Geldfach gepackt. Und seitdem habe ich aber nie mehr als 50 Euro Bargeld dabei. Natürlich auch seit dieser Griechenland-Geschichte. Damit es nicht so ja. schmerzt. Aber was ich zum also Beispiel also
0: Leute Geser ausrauben lohnt sich nicht nee, maximalen wirklich
1: ich habe eh auch nur noch eine eine EC-Karte und äh, ab morgen dann auch Reiseschecks dabei weil die sind versichert nur, nur keine Amex mehr die gibt's nicht mehr ja ähm, ein Huni das hat man tatsächlich bei uns gesagt so so das Hochdeutsch da auch etabliert war aber Huni oder Fuffi oder Zwani das hat man schon ja. mal gehört und meine Taubi. meine Mama kommt ja auch aus dem... Ruhrgebiet, das heißt, da kam auch so ein bisschen Einfluss rüber, was ich nicht kannte, aber beim Recherchieren gefunden habe. Jetzt bin ich gespannt, ob du drauf kommst. Ein Heiomann oder ein heiermann Äh, Heiermann,
0: okay, lassen wir noch ganz kurz Nee, Alter. Nee. Ist das, ist das, was, ist das ein Eurobetrag oder eine Marktbetrag? Ein Marktbetrag. Mark oh.
1: Nee, dann bin ich hart raus. Kommt, äh, Quatsch, ist die Fünf-Mark-Stück-Bezeichnung. Ja. Ein Haiemann. Und setzt sich zusammen aus, ähm, Haier, was auf Heuer, Hai, Fünf heißt. Das ist wohl in der Händlersprache Hai, Fünf gewesen. Ja, und woher das Mann kommt, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber das fand ich ganz interessant, weil das habe ich noch nie gehört. Und was ich auch richtig gut fand, war eine blaue Fliese. Das möchte ich bitte ab jetzt etablieren. Schade, dass wir die Mark nicht mehr haben.
0: Das war dann auch demnach eine Klara.
1: Ja, das war eine Klara. Eine blaue Fliese, finde ich richtig schön. Geil. Ja, finde ich auch gut.
0: Was ich cool fand, es ist jetzt auch wieder eher ein bisschen Münzendesign, aber auf dem halben ähm, Franken, also auf dem 50 Rappenstück, steht ein Halb drauf. Das fand ich immer noch ganz cool. Ähm. Optisch? Ja, ist jetzt keine Bezeichnung, aber ja. die sagen halt zu ihrem halben Franken, auch die Münze selber sagt von sich, ich bin ein halber Franken.
1: Ja, das. Warum man die nicht einfach dann quasi in der Mitte durchschneidet, reicht doch. Auch? Wieso diese, diese Plastik-Token auf dem Festival sind ja nicht ungültig deshalb. Kennst du die? Diese ja, auf dem Festival kriegst du immer so. Ja, natürlich. Weil ich meine, da muss ich ja nicht gleich eine neue Münze für machen. Aber vielleicht, damit man das in irgendwelche Automaten schmeißen kann oder so.
0: Ist nicht wie bei der Bank, wo du 51% Prozent vorzeigen musst.
1: Ja. Hm.
0: Ja, apropos Bank. eins. Ich, ich fange immer wieder mit diesem Schweizer Thema an, weil ich da noch eine ganz kleine, kurze, nostalgische Erinnerung habe. Einfach daran, wie dieser Schweizer Geldbeutel. ja. Die Eltern, also Mama hat einen Geldbeutel, Papa hat einen Geldbeutel. Aber was sie gemeinsam haben, ist ein Schweizer Geldbeutel, der immer entweder in einem Schrank bei uns, das zum Eingangsbereich oder in ein Auto mit eingepackt wird, wenn es eben in die Schweiz geht. Das ist Und die
1: Analogie zu unserem Haushaltsportemonnaie, glaube ich. Mhm. Wahrscheinlich,
0: ja. Weil der Schweizer Geldbeutel, also der wird halt trotzdem sehr viel weniger gebraucht, als die anderen beiden Geldbeutel, Geldbeutelportemonnaies, wie du sagen würdest. Mhm.
1: Und die sind Ich bin ja ähm, sehr französisch angehaucht.
0: <lacht> Und die sind ähm, vor allen Dingen Halt, die haben sich geändert, die Euro-Geldbeutel. Meine Eltern haben sich immer wieder geändert, aber was sich nicht geändert hat und was immer noch der gleiche Geldbeutel ist, der gleiche matt, schlange, braun ähm, Geldbeutel von damals, ist halt der Schweizer Geldbeutel. Stark. Und deswegen ist das auch so ein wie ein lebendes Fossil, so ein ja. bisschen für mich. Immer wenn ich den sehe, dann ist der immer noch genauso und es sind immer noch Franken drin. Nur, dass ich mittlerweile einfach sehr viel weniger mit Franken zu tun habe.
1: Ja, außer du bist hier in Franken unterwegs. Ich muss äh, mit diesen schlechten, wirklich, das wird nicht besser. Dann mache ich lieber die Abbiegung zu äh, Thema Portemonnaie. Ich hatte nämlich auch eins, wenn ich denn mal Geld hatte, was nicht in meiner Spardose lag. Und zwar war das von meinem Ranzen, also meinem Schulranzen, <lacht> von meiner Schultasche, der passende der passende Geldbeutel hat natürlich auch mit ähm, Von Klettverschluss. Nee, ich hatte nämlich einen McNeil. Niemand hatte McNeil. Okay. Ja, ich ja. hatte mhm. McNeil, keine Ahnung. Der sah ganz ja. hübsch aus. Und das war so ein Rotbrauner mit lustigen Zeichnungen mit Häschen und so. Und da war nämlich auch die Büchereikarte Geil. drin. Ganz viele Bons. Bons. Und Boah, jetzt
0: wo du sagst, die Büchereikarte war meine erste Kreditkartengroße Karte ever in meinem Leben. Ja. Geil. Boah, hatte die eine Zahl?
1: Also hatte die so eine Büchereinummer. Ich hatte einen Ach so. Immerhin. Ich dachte, ich, ich wollte dich nach deiner Büchereinummer fragen. Ich, ich erinnere mich nämlich immer an irgendwelche komischen Zahlen, außer wie jetzt die Umrechnung vom Euro. Das ist ein bisschen schief gegangen.
0: Mhm. Ich weiß tatsächlich noch meine ICQ-Nummer, aber meine Büchereinummer weiß ich nicht mehr.
1: Also die wäre super. Also solche Sachen kann man wunderbar, wenn man sich PIN-Zahlen schlecht merken kann, einfach rausnehmen. Wieder so ein Praxistipp. Äh, meine war. Hm. Aber nein, keine, keine Sorge, Leute, die habe ich nirgendwo als <lacht> PIN. 1302 ich sagen, gibst du jetzt? <lacht> ja, Meine PIN-Code. Ist der, also falls ihr mich ausraubt, hier Serviceleistung, nein, das ist nicht meine PIN.
0: 1302 ist natürlich auch eine schöne Büchereinummer. Kann man sich halt auch merken. Ich konnte mir jetzt nicht gerade den Barcode merken.
1: Der kleine Exkurs, den ich am Anfang schon angestachtelt hatte, war ja das Thema, wie man Geld genannt hat und äh, wie das so bei Bibi Blocksberg war. Da habe ich nämlich sehr viele interessante Begriffe so im Laufe meines Lebens gelernt. Und da kam auch mal aus einem Hörspiel Pinke-Pinke ist ein Wort für Geld. Habe ich nie benutzt, aber fand ich interessant, weil diese Hörspiele pinke sind ja pinke. meistens, Pinke-Pinke sind ja meistens aus den 80ern, da sind die gestattet. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, das klingt nach was, was man eher in so einem in einem
0: leicht aggressiven Zusammenhang sagt, glaube ich. So,
1: die will doch nur mein pinke, pinke. Ja, oder in so einem Kinderreim. Ene, mene pinke, pinke. Mhm. Also so klingt's auch ein bisschen. Voll. Aber was natürlich nicht fehlen Doppeltür darf, mit ist ja. ein echter. Obacht, Exkurs. 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 Genau, und zwar habe ich mir mal angeschaut, und du hast es ja auch schon angerissen, es gibt natürlich auch Länder, die nicht den Euro haben, oder Länder, die in der EU sind und nicht den Euro haben, oder Länder, die nicht in der EU sind und den Euro haben. So viele verschiedene Varianten. Also die Schweiz, die hast du schon genannt, die ist weder noch, also weder in der EU und hat auch nicht den Euro. Es gibt aber eben auch ein paar Länder, die in der EU sind, und nicht den Euro haben. Also zum Beispiel Schweden oder Polen, Tschechien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Daher weiß ich auch so genau durch meinen Exkurs, dass es nicht der ungarische Euro gewesen sein kann, den wir oft hatten, weil die tatsächlich nicht den Euro haben. Wozu gehört Norwegen? Ich Norwegen weiß gar nicht. Norwegen hat keinen Euro. Doch. Norwegen hat doch einen Euro.
0: Nein, da zahlt man mit Kronen.
1: Nein. Google ich ja it. Aber. Okay. Ja, ich
0: war da.
1: Du googelst es, ich äh, berichte, was was mir hier dazu aufgekommen ist. Es gibt bei den Ländern, die ich eben genannt habe, die sind zum Großteil alle nach 2000, also ab 2004, ab der EU-Erweiterung dazu gekommen. Das ist auch der Grund, warum die oft nicht den Euro haben, weil sie damals noch nicht in der EU waren. Und die Einführung war ja 2002. Es ist jetzt bei den Ländern, die ich eben genannt habe, aber so, dass die bei ihrem Beitritt ausgemacht haben, dass sie den Euro einführen werden, aber nicht konkret, wann dieser Zeitpunkt X sein wird. Also das heißt, grundsätzlich ähm, ist es schon so geplant, dass in Schweden, Polen, Tschechien und Co. der Euro eingeführt wird, nur der Zeitpunkt ist nicht klar. Anders Aha. ist es zum Beispiel bei Dänemark. Dänemark hat, als sie der EU beigetreten sind, eine sogenannte Nichtbeteiligungsoption ausgehandelt. Das heißt, sie sind in der EU, behalten sich aber offen, ob sie den Euro eines Tages einführen werden oder nicht. Und dann, Kategorie 3, sind die Länder, die nicht in der EU sind, aber den Euro haben. Das sind zum Beispiel dann Andorra, Monaco, San Marino oder Vatikanstadt. Genau. Interessant, ne? Und jetzt kommst du mit Norwegen. Wie ist die Sache? Ja, und da Sache? komme ich
0: daher mit Norwegen. Es ist
1: ganz einfach. Norwegen ist nicht in der EU. Oha. Ja, ich glaube, ich habe Norwegen mal wieder ganz brutal mit Finnland in einen Topf geschmissen, weil bei Finnland war ich mir ganz, ganz, ganz sicher, dass die nämlich den Euro haben, weil, jetzt kommt meine süße persönliche Einführungsgeschichte. Also wir schreiben das Jahr 2002. Alle stehen im Zeichen des Wechsels von der D-Mark auf den Euro und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, Talk of Town, das Ortsgespräch. Und wo wird das Ortsgespräch mehr thematisiert als auf der Edelwisser Bürgerfastnacht, also beim Fasching. Und da war es so, dass Du musst noch kurz schlucken, bevor du bevor es rausprustest. Okay, okay. Das ist nämlich ein, ein wunderbares Exemplar für unsere Kategorie Wir lebten hinter Mond. Aha. Die ja dafür da ist, für solche Momente, in denen man Dinge einfach so nonchalant immer gesagt hat, immer benutzt hat, aber vielleicht so den wahren Sinn des Ganzen erst deutlich später begriffen hat. Und ähm, das ist so eine Geschichte bei mir. Also 2002 müsste es gewesen sein. Euro und wir haben mit unserer Tanzgruppe dieses Thema auch aufgegriffen. Das heißt, jedes Mädchen aus der Tanzgruppe, nein, wir haben nicht, wir haben nicht die Bilder auf den Euros getanzt, aber ähnlich. Jedes äh, jedes Mädchen in unserer Tanzgruppe hatte einen riesigen Eurotaler aus Pappe und ist mit dem auf die Bühne gegangen und hat ein Sprüchlein aufgesagt. Tanzgruppe. Genau. Und ich hatte Irland. So. Und äh, klassischerweise hast du dann immer zu dem Land, was du hattest, so ein kleines Sprüchlein bekommen. Das haben unsere Tanzlehrerinnen und ihre Schwester und noch ein paar andere verfasst. Und wir haben das dann zugewiesen bekommen und auswendig gelernt. Und später gab es natürlich auch einen schicken Tanz, aber jetzt nicht einen Eurotanz, ganz normales Lied. <lacht> we are the world. Nein. We are the Euro. We, we are Europa. Europa übrigens, genau. Ja, und ich hatte nur mal Irland und ähm, weiß auch noch so ungefähr mein Sprüchlein. So, und äh, das Sprüchlein, was ich dazugewiesen bekommen hatte, da war ich der festen Überzeugung, da waren Schreibfehler drin. Und äh, habe dann mein Sprüchlein aufgesagt. Das fing dann immer so an, du hast so ein bisschen was Typisches über das Land gesagt und dann kam mein äh, im dichter sing singsang Sprüchlein, weiße Schafe, grüne Augen, beim Tanzen wird in die Harfe gehauen. Man merkt schon, irgendwas stimmt da nicht im Reimschema. Was hat Gesa draus gemacht? Ja, denn eigentlich war das Sprüchlein, weiße Schafe, grüne Auen, beim Tanzen wird in die Harfe gehauen. Und Gesa dachte, mei, die haben sich halt einfach verschrieben, weil ich das Wort Auen einfach nicht kannte. Und jetzt stellt euch die Generalprobe vor und ich haue daraus grüne Augen und sie, nein, nein, Auen was soll denn das sein? Das war ein harter Moment für mich. Ja.
0: Das ist die Mehrzahl von Auer.
1: Ja, genau. <lacht> so wie Ära. Und äh, an einen Spruch erinnere ich mich noch ähm, sehr besonders, den hat auch eine Freundin von mir ähm, gebracht, die hatte nämlich das Land Spanien. Und dann haben die da so einen kleinen Sketch aufgeführt. Und ich muss das jetzt mal versuchen, zwei Persönlichkeiten gleichzeitig zu treffen. Und dann kam die nämlich rein und hat gesagt, im Sommerurlaub fahren wir nach Spanien. Dort regiert König Juan Carlos. Und dann hat die andere gesagt, aber Kindchen, das heißt Juan Carlos. Und sie, Juan Carlos. Okay. Und wann fahrt ihr nach Spanien? Ende Juni, Anfang Juli. <lacht> 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 und ganz edelmessen lacht. <lacht> Also ja. ihr
0: habt auf jeden Fall euch Mühe gegeben.
1: Genau, wir haben ihr alles Ihr habt das gegeben. Thema auf jeden Fall,
0: <lacht> ihr habt das Thema sehr zugänglich gemacht. Das kann man ja. auf jeden Fall sagen.
1: Und so habe ich nie vergessen, dass auf dem irischen Euro eine Harfe hinten drauf ist.
0: Oh, in die Harfe gehauen.
1: Ja, und diese diese riesen Euro-Münze habe ich noch sehr, sehr lange in meiner DIN A2 Kunstmappe äh, aufbewahrt. Das ist doch das gleiche,
0: die gleiche Harfe, die auch auf dem Guinness ist, oder? Auf dem Guinness Logo. Echt? Oh. Oder nicht? Das ist doch alles, das ist doch alles glich
1: ja. ja. Und das, das war dann, glaube ich, auch so die Zeit, in der man dann anfing, als Kind vielleicht nicht so eher die Erwachsenen, in der man ganz oft dieses Thema umrechnen. Das war so ein Einkauf. Äh, der hat früher 100 Mark gekostet. Äh, also das, das kostet 50 Euro. Das sind jetzt 100 Mark. Das mache ich heute sogar noch manchmal, muss ich zugeben. Einfach, um dem ein bisschen mehr Bedeutung so als Kick zu geben.
0: Ich meine, wir haben, also ich wollte gerade sagen, wir haben das auch gemacht, aber halt so früh, so als es ganz neu war, weil, aber man muss sich halt auch geben, die Leute, so zum Beispiel meine Elterngeneration, die das halt immer noch sehr aktiv machen, genau wie das, wie du jetzt gerade gesagt hast, Mensch, das war ja, das, das sind ja 50 Mark. Man muss halt dazu sagen, wir haben so die erste bis jetzt so das erste Drittel unseres Lebens mit einer anderen Währung verbracht und für die war das halt irgendwie so drei Viertel weiß wie ich meine mhm. und deswegen ist halt der der Vergleich Zwang das ist halt eine viel ist halt viel, viel informativer die Aussage wie viel D-Mark wären das als für uns noch für uns ist das keine Aussage mehr so
1: ja ich finde es gibt auch immer so zwei verschiedene Szenarien es gibt einmal das Szenario das neue iPhone kostet 799 Euro. Wahrscheinlich ist es noch viel teurer. Das wären 1600 Mark. Das ist so die eine Kategorie. Und die andere ist zum Beispiel, ähm, meine Eltern haben mir, als ich äh, ausgezogen bin, unseren ehemaligen Esstisch als Schreibtisch überlassen. Der ist jetzt heute auch wieder hier, der Esstisch. Und da hieß es dann auch, den haben wir damals für, ich weiß jetzt nicht, ob es der echte Preis ist, für 50 hm. Mark gekauft. Und das ist was anderes. Das ist sowas, oh. Oder wenn die Eltern erzählen, da hat man sich damals für 50 Pfennig ein Stück Butter gekauft oder was auch immer. Ich finde, das sind so die zwei Typen von
0: Ja, voll. Äh, beim zweiten Typus ist es wichtig, dass man manchmal auch das Mark hinterher dran Also, dass mhm. man sagt, wir haben den damals für Also, wenn es um ein Auto geht zum Beispiel. Äh, wir haben den damals für 7.000 Mark damals genau. <lacht>
1: Ja, das wird auch schön aufgemacht. Genau. Das waren Mark. Ja. Ach.
0: Ja, ich glaube, in dem Fall haben wir doch einen, einen sehr schönen Kreis hier gerade geschlossen. Gefühlt sind wir einmal mit Leichtigkeit um Kreis rund um die Münze,
1: unsere ganze Währungswelt gejoggt. Ich habe auch einen wunderschönen nostalgischen Tipp der Woche eingepackt, der sehr gut auf dieses Thema Reisen von dir eingeht. Der nostalgische Tipp der Woche. Äh, nämlich das erste Mal, als ich in Berührung mit Fremdwährungen äh, gekommen bin, das war, als ich äh, in den Urlaub nach Kroatien gefahren bin. Und in Kroatien gibt es ja den Kuna, der, äh, also ein Euro ist ungefähr sieben Kuna, 50. Und das gibt es ja auch da noch heute. Aber, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, bei vielen Ländern ist es ja so, dass die absehbar den Euro bekommen werden. Und so ist es auch bei Kroatien. Die bekommen nämlich ab 2023 den Euro. Nein. Deshalb mein Tipp, ah, ah. wenn ihr dieses Gefühl nochmal haben wollt, genießt es, fahrt nochmal nach Kroatien, macht es mit, geht in die dubiose Wechselstube eures Vertrauens oder ein bisschen technischer an den Geldautomaten, der euch vielleicht nicht ganz so viel Gebühr abstaubt. Denn Ab dem 1. Januar 2023 ist Schluss damit. Da gibt's den Euro und ich bin sehr gespannt, wie der aussieht.
0: Voll cool. Was für eine Information. Ich würde für die richtig Hartgesottenen, würde ich empfehlen, ähm, Silvester 2022 einfach in Kroatien zu feiern.
1: Oha. Ja, das wär's.
0: Für alle, die dieses, der Euro ist jetzt da, Gefühl, sich nochmal so richtig geben wollen und sich mit drei verschiedenen Währungen herumschlagen möchten, innerhalb von einem potenziellen Wochenende. Hm. Viele Möglichkeiten, auch heute noch, schönen sch schön Spaß mit Währungen zu haben. Letztendlich ist es doch, hier, Geld muss nicht immer ein leidiges Thema sein.
1: Es kann auch einfach für schöne Erinnerungen dienen. Und in dem Sinne blicken wir
0: an dieser Stelle wie immer ganz entschieden nach vorne und lassen auch morgen wieder der Tag sein, wo alles so geiles wie früher. Nur ohne D-Mark, aber dafür mit
1: viel mehr Euros. Bis zum nächsten Mal Moana.
0: Bis dann Gesa und alle anderen. Tschüssi. Gute Nacht. Die Nostalgischen.